2: Trend Spor'dan herkese merhabalar. Türkiye Milli Takımı tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidiyor. Galler'den de beraberlik aldık. Bu bölümde Milli Takımı konuşacağız. Aynı zamanda Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonaları tarihine de bir göz gezdireceğiz. Hasan Hüseyin Alimoğlu ile birlikteyiz.
3: Başlıyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İlk olarak Montella gayet güzel performans sergiledi. Namahlup bir şekilde Türkiye'yi gruptan çıkarmayı başardı. Almanya ve Galler maçları üzerinde senden bir genel Montella yorumu alabilir miyiz?
2: Dört maç, üç galibiyet, bir beraberlik. Galler beraberliği Hırvatistan ve Letonya ile başladı. Hırvatistan'ın taktiği çok iyiydi bir kere. Barış'ı önde kullanması ve orada yorgun Hırvatlar o şekilde geçti. Letonya biraz sıkıntılı gidiyordu. 1-0 iken pozisyonlar o maç sonradan açıldı. Yani sonradan farklı galibiyet getirdi ama o maç biraz galler maçı gibi diyebilirim. Çok taktiğim bence oturmadı. Almanya maçı yine çok iyi bir galibiyet. Orada Nagasmanın maç sonu açıklaması bence çarpıcıydı. Biz Türkler kadar istemedik diyor. Ona çok katılıyorum. Maçın başında taktik olarak yine Almanların üstün geldiği pozisyonlar oldu golleri mesela direkt sol bek forvet gibi kullandığı ilginç bir tarzı var Havertz'i. 4-2-2-2 gibi oynuyor ama dörtlünün sol beki gibi olan Haver sol forvet'e kadar gidiyor. Kanadı boydan boya kullanıyor. Mesela onu boşa çıkardılar. Fazlalık yarattılar. Gol attılar falan. İlk 15 dakika taktik olarak üstünlükleri vardı. Fakat oradan sonra Türk milli takımın iştahı, Alman milli takımın iştahından çok daha yüksekti. Nagelsmann da onu vurguluyor ve onları da o şekilde yendik. Ve sonra Galler maçı. Galler maçında kötüydük. Bu dört maçta Almanya ve Hırvatistan bizden daha iyi olanlara karşı çok iyi performanslar ve galibiyetler var. Bizden zayıf veya bize yakın olan Galler ve Letonya'da bence biraz sıkıntılar var. Özellikle Galler maçında ilk yarıda biz önde baskımızı etkisiz yaptık. Rakibin kolay çıkmasına izin verdik. Onlar da bize iyi önde bastı. Mesela Cenk tarafından oyun kurmayacağımız belli. Sabek Ferdi üzerinden kuracağız. Daha dördüncü dakikada Ferdi bir top kaybetti. Devamında şutu direğin dibinden avuta gitti. İlk golde bir 5-10 dakika sonra bir daha aynısı oldu. Bu sefer golü yaptılar. Bununla Ferdi'ye de kızamıyorum çünkü Ferdi topu aldığında hiç pas çıkacak doğru oyuncuyu bulamadık. Maç öncesi böyle Ferdi, Yusuf Sarı o kanatta etkili olur mu diye düşündüm hayal ettim ben de. Muhtemelen Hoca da öyle hayal etmiştir ama hiç orayı işletmediler. İyi oynadı Galler bizden. Hiçbir şey yapmadık diyemem. Gene Kerem'in bir pozisyonu var. İlk yarının sonunda Yusuf'ların iyi bir şutu var. Hiç pozisyon bulamadık diyemem ama yarım puanla Galler daha galibiyeti hak eden bir oyun oynadı. Burada biraz şansımız da yağ ver gitti ve e... hakem faktörü de. <gülüyor> hakem faktörü de gerçekten. Ya 3 penaltı diyor. 3 penaltı değil bence bu arada. Ama Samet'in yaptığı ikinci çok net penaltı yani.
3: Ya bir de o Galli'nin rezisi tam aynı anda <gülüyor> vermeye pozisyonları. O çok çarpıcıydı. Evet.
2: Bence üçüncüde o Yusuf Yazıcı'nın ayağını koyduğu yerde Yusuf fark ediyor. Son anda ayağını basmıyor. Orada bence Galli oyuncu biraz yatıyor. Üçüncü bence penaltı değil. Birinci ortada. Verse bir şey diyemem. Çünkü Samet topla birlikte karışık adamı da biçiyor. Ama ortada yani faal eşiği böyle şey geçen bir maçta verilmeyebilir sertliğe izin verilen bir maçta verilmeyebilir ama ikincinin hiç izahı yok yani adamın arkadan dizimiz kol karışık giriyor bence maçtan baştan sonra bu arada hakem çok dengesizdi yani kartlarda mesela Galler'in Abdülkadir Ömür'ü biçtiği bir pozisyon var orta sahada Galli oyuncunun ona devam diyor çok basit bir pozisyona faal çalabiliyor çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Kritik anlarda bizden yan olması güzel oldu tabii de. Genel olarak kötüydü bence baya.
3: Montella'nın aslında oyuncu tercihi de çok tartışılıyor. Yani sahaya Samet Akaydın'ı falan da attığında baya eleştiri gelmişti ilk maç öncesi. Ama garip bir şekilde puan da aldı. Ne düşünüyorsun oyuncu tercihleri hakkında?
2: Ya bizde geçen milli arada da yine bir milli takım bölümü yapmıştık Trenspor'da. Ve orada da şundan bahsetmiştim yani bizde ciddi bir dönüşüm var. 2021 kadromuz full lejyoner kadrosu. Yani herkes işte çağlar parlıyor Leicester'da falan. Meri Juventus'lara gitmiş. Sol bekimiz en zayıf noktamız Umut Meraş bile Fransa 2. liginden. Yani böyle lejyoner olmayan kadroya giremiyor gibiydi. Herkes lejyoner. Şimdiki ise sadece 3 yıl geçmiş olmasına rağmen aradan çok daha fazla denge ve hatta Süper Lig oyuncuları öne geçti. Yani şu anda mesela İsmail Fenerbahçe'den, Abdülkerim Galatasaray'dan, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ve Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den bu dördü bir kere omurga. En önemli oyuncular. Kale de çok büyük ihtimalle Süper Lig'den olacak. Ya Uğurcan ya Mert Günok olur diye tahmin ediyorum. Çünkü 6 ay yedek zaten. O da olacaktır ve bence bu Galler maçında da gayet iyi kurtarışlar yaptı. Kritik performansı vardı oynamayan bir kaleciye göre. Ama kale de büyük ihtimalle Süper Lig'den olacak. Bir kere 5 isim garanti gibi. Sağ tarafta Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci rotasyonu var şu anda. Cengiz parlarsa tekrar o da süperlik. Hani oradan sağ kanatla altı. Center duruma göre Enes düzelip performansını sergilerse bir İspanya olabilir. Arda'nın oynama ihtimali Arda Güler'in ilk 11'e girme ihtimali ne kadar olur emin değilim. Bana daha çok sanki turnuvada sonradan giren oyuncu olacak gibi geliyor. Yani galiba süperlikten Galatasaray, Fenerbahçe ağırlıklı olmak üzere. Kalede Uğurcan, Trabzon veya işte Mert, Beşiktaş olabilir ama. Galatasaray, Fenerbahçe ağırlıklı olmak üzere bir 6-7 oyuncunun süperlik, 3-4 oyuncunun lejyoner Avrupa'dan olacak gibi geliyor. İşte Kenan olabilir falan. Kenan da ama Arda gibi yani. Biri Juventus'ta süre almakta zorlanıyor. Biri de Real Madrid'te süre almakta zorlanıyor. Yani çok potansiyelli wonderkid olduğunu biliyoruz ama... Yani devamlı oynamayan oyuncu da genelde böyle Joker gibi sonradan girip oynar diye tahmin ediyorum. Direkt 11 yapacağını düşünmüyorum şu an itibariyle. Ama yine de mesela Abdülkerim'in yanına oynayan oyuncu... Samet olmalı mı? Ondan çok emin değilim ben. Yani Çağlar Söyüncü şu an itibariyle mesela en iyi stoperlerden bir tanesi bizim için. E sadece 5 maçta oyuna girdi Atletico Madrid'de. E 70 küsür dakika süre alabildi. Sağlıklı bir Çağlar'ın rotasyon olan yani Atletico'da direkt 11 olmasa bile, rotasyon bile olsa Samet'in falan önünde olduğunu düşünüyorum. Abdülkerim hem formu hem kalitesi olarak Banko yazıyoruz işte İsmail Ferdi, Kerem Abdülkerim Banko gibi bu dört isim. Abdülkerim'in yanındaki stoper de şimdi bir sıkıntı da yaşandığı için Samet oynuyor. Yani Çağlar kendi takımında oynamıyor. Merih Demiral sakatlandı zaten işte Arabistan'a gitti. Fiziksel durumunda düşüş yaşanabilir. Ozan Kabak da Almanya maçında oynadı. Ozan Kabak Bundesliga'da oynuyor devamlı. Bir küçük sakatlığından dolayı iki maç kaçırdı. Bir de bir maçta da hasta olduğu için oynamamış ama üç maç kaçırmış. Geri kalan maçlarda full 11. 8-9 maçı var 11 Bundesliga'da. 90 dakika oynuyor. Hatta Salahi ile aynı takımda Hoffenheim'da. Fenerbahçe'li Salah'ı mesela full yedek ama Ozan full 11. Üçüncü savunmada oynuyorlar ama. Ve Almanya maçında mesela yenen golde Ozan hatalıydı. İyi de bir performans göstermeyince işte Hırvatistan maçlarında falan da Samet iyi oynayınca o oynadı diye düşünüyorum ama Turnuva'da Abdülkerim'in yanındaki isim Çağlar olsa iyi olur gibi geliyor bana. Ama ikisinin de boyu biraz şey ortalama. Ama yine de orada bir değişim olabilir diye düşünüyorum. Genel olarak da dün bir tweet attım. Türk futbolunda da bir değişim var ve genel olarak bir yanılgı da var. Onu da bir öz yapmamız gerektiğini de düşünüyorum. Biz 3-4 yıl önce bu oyuncularımız, lejyonerlerimiz Avrupa'ya gittiği zaman ve çok ciddi yükseliş yakaladıkları zaman işte Cengiz mesela bir sene müthiş oynadı bir gitti Romalarda falan coştu. Melih Demiral Juventus'lara kadar gitti. Birçok oyuncu böyle çağlar, bir sürü oyuncu var. Hepsi Avrupa'ya gitti ve... İlk 1-2 senelerinde çok hızlı bir yükselişe geçtiler. Fakat hep söylenen bir şey var. Bütün büyük oyuncular söylüyor bunu. Ben de hep söylüyorum. Zirveye çıkmak çok zor ama zirvede kalmak çok daha zor diyorlar. Bizim oyuncularımız bu gurbete giden oyuncular Yusuf Yazıcı falan da ilk 1-2 senelerinde çok iyi bir giriş yaptılar. Orada bir performans gösterdiler. Olabildiğince zirveye çıktılar. Ama zirvede kalmakta çok zorlandılar yani neredeyse hiçbiri zirvede kalamadı ve hepsi düşüşte şu anda mesela işte 2019-20'lerde gitti onlar işte 3. 4. senelerindeyiz İlk 2 sene çok iyi ama 3 ile 4'te ciddi bir düşüş var. Biz şöyle düşünmüştük. Bizim Türkiye'de yetişen oyuncularımız bir an önce yaşlarını almadan 20-21-19 gitsin. Avrupa'da çeşitli takımlarda 5 büyüklük mümkünse oynasın ve orada gelişsin. Orada antrenman kalitesi de çok daha iyi. İşte hocaların da daha kaliteli olduğunu falan düşünüyoruz. Ve orada çok daha gelişebileceklerini düşünüyorduk. Fakat son 2 senede baktığımız zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Bilhassa içinde bulunduğu güçlü rekabet... Fenerbahçe ve Galatasaray'daki yerli oyuncuları çok daha ciddi bir anlamda geliştirdi. Yani bugün mesela Borussia Dortmund'da oynayan Salih'in Fenerbahçe'de oynayan İsmail'den bazı fiziksel özelliklerinin eksik kaldığını görüyoruz. Yani bir Bundesliga oyuncusunun bundan 3-4 yıl önce Süper Lig'de aynı yaş grubundaki bir oyuncuya göre fiziksel olarak dezavantaj yaşayabileceği söylense çok şaşırırdık yani. Biz fiziksel olarak çok geride kalırdık özellikle ama mesela İsmail çabukluk olarak dayanıklılık vesaire olarak dinamizm olarak tempo olarak Salih'in oldukça önünde mesela. E şimdi Abdülkerim'in gelişimi çok üstte. E Ozan Kabak gitti Almanya'ya Bundesliga'ya oradan Liverpool falan gördü ama Ozan hala 23 yaşında bu arada hala genç ama gelişimi Abdülkerim'in gelişiminde Konya'da Galatasaray'da oynayan Abdülkerim'in gelişiminin çok uzağında. E Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi 5 işte yıldır Serie A ve Lig 1 oynayan Roma'da oynayan Zeki Çelik'ten çok daha yukarıda. İşte Yusuf Yazıcı 22 yaşında Lille gitti 18 milyon euroya. Onun 2-3 yıldır gelişimi aynı yaşlarda 21-22 yaşında Erzincan'dan Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden aşağıda ve özellikle biz 3-4 yıl önce şunu düşünüyorduk. Yani bırak Roma'da Zeki'nin Fenerbahçe'deki oyuncudan geride olmasın. Bırak Dortmund'taki Salih'in geride olmasın. Biz böyle Augsburg'a falan gitsin gene bizim üç büyüklerden iyidir diyorduk. Halbuki şu anda baktığında Dortmund'taki adam Fener'den kötü. Roma'daki adam Fener'den kötü. Hoffenheim'daki Galatasaray'daki Abdülkerim'den kötü. Yani orada bence ciddi bir yanılgı oldu. Ve son dönemde bu Fenerbahçe ve Galatasaray'daki rekabet de ciddi anlamda geliştirdi. Bunu bence Şampiyonlar Ligi'nde de görüyoruz. Galatasaray gayet iyi futbol oynuyor. En az Dortmund'un Şampiyonlar Ligi performansı kadar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansı var. Bence Fenerbahçe'de belki konferans ligi zayıf rakipler falan ama şampiyonlar ligi oynasaydı Fenerbahçe Galatasaray'daki gibi böyle dikkat çekip bir performans sergileyebileceğine inanıyorum. Yani şu an iki büyük takım Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'deki gerçekten son yıllarda hiç olmadığı kadar belki 2000'lerin başında oldu bu. Yani son 20 yılda olmadığı kadar güçlü bir gelişim gösteriyorlar. Bence bu Süper Lig puan durumuna da yansıyor. Avrupa performanslarına da yansıyor ve milli takıma da yansıyor. Bizim şimdi konuşacağız zaten Avrupa tarihimizde bizim milli takımın başarılı olduğu süreçlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başarılı olduğu dönemler var. Ve 2021 lejyonerlerinden hemen 3 yıl içerisinde tekrar güçlü Fenerbahçe Galatasaray kadrosu geliyor 2024'te bakalım neler olacak.
3: Burada girmeyelim ama aslında bahsettiğin yani dün attığın tweet de yabancı kuralı yanılgısında bence evet. içinde barındırıyor. Onu bence ilerleyen programlarda bir gün ayrı bir bölüm ayırarak detaylı konuşmak gerekiyor. Çünkü evet. yanılmış olabiliriz.
2: Evet, yani or- çok detay girmeyeceğim. Sadece bir cümle. Orada tamamen serbestliği kaldırabilecek birikim, tecrübe, akıl ve ahlaka sahip olmadığımızı düşünüyordum. Bu transferlerin, full yabancı transferin menajerler ve yöneticiler tarafından para kazanma aracı haline dönmesiyle alakası vardı hiç oyuncu yetiştirmemeye sebep oldu yani bu çok detaylı bir konu dediğin gibi şeye girmek istemiyorum ama 3 yerli oynatma zorunluluğu Abdülkerim'e daha çok süre ne bileyim Yunus Akgün'e, Adana Demirspor'da daha çok süre Yusuf Sarı'ya daha çok süre İsmail, Yükse. İsmail Yükse'nin belki işte Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye gelip denenmesini sağlayan şey bunlar da net katkı sağladığını düşünüyorum ama dediğin gibi çok uzun bir konu oraya giremeyiz şu anda Avrupa Şampiyonaları
3: tarihimizi konuşacağız o zaman ilk gittiğimiz turnuvayla başlayalım. Euro 96 evet. az önce konuşurken bu maçları böyle bir heyecanla hatırlama çabam vardı. Herhalde evet. ilk izlediğim maçlar. Doğru. Senin anılarınla beraber dinleyelim. Geçen hafta Kumsal'ın 6. yaş günüydü.
2: Benim kızım Kumsal. 96 turnuvası öncesi önelemeler benim hatırladığım en eski futbol müsabakaları. Ve 6,5 yaşında falandım. Yani ben de 88 sonbahar yani Ekim doğumluyum. O da işte 2017 Kasımlı. Aşağı yukarı ondan böyle 6 ay falan Büyükken bu maçları hatırlıyorum Hatta Spiker'in söylediği cümleyi bile Hatırlıyorum birazdan anlatacağım Şu an mesela Kumsal'a baktığım zaman Bunları hatırlıyor olmam şaşırttı beni baya 6,5 yaşında Şimdi 96 turnuvası çok özel bir turnuva Türk futbol tarihinde yeri bambaşka bir yerde yani onu mutlaka konuşmak lazım çünkü 1993'teki Akdeniz oyunları şampiyonluğuyla gelen bir kadro var ve çokları şunu der mesela Fatih Terim'in en büyük başarısı UEFA kupası da Milan vesaire de değil 4 yıl üst üste şampiyon olmak da değil Euro 96'ya Türk milli takımın taşıyabilmek der çünkü Türk milli takımı o dönemde 5. torba veya 4. torbadan katıldı yani bugünkü kadrolara baktığın zaman Ermenistan bile değildik yani Letonya falan seviyesindeydik. Ve o dönemde yani 16 takıma gidilen ilk turnuva yani daha önce daha da az 8'dir galiba. 96 ile birlikte 16 takım gidiyor. Şimdiki gibi böyle 24 takım falan da gitmiyor. Cümbür Cemaat'teki katılmıyor yani. Bütün Avrupa'da kaç ülke varsa hepsi katılmıyor. Katılım çok daha zor. En iyi ikinci olarak zaten katılabiliyoruz o turnuvaya. O yüzden çoğu kişi Fatih Terim'in en büyük başarısı olarak UEFA Kupası'nın bile önüne bunu yazıyor. Çünkü Fatih Terim'den önce piyon tekli dönem 90'ların başlarında A milli takım inanılmaz başarısız. Yani 25 maç 22 mağlubiyet falan böyle. Aşağı yukarı böyle bir şeydi yani hatırlıyorum. Daha sonra böyle bir başarının gelmesi çok önemliydi. Hatta işte o 95'lerde yani elemede 96'ya gitmeden önce sanırım spiker İlker Yasin'di. Maçı hatırlıyorum işte ben de 6-6,5 yaşlarındayım. Hakan'ın bir golü vardı. Aşırtma böyle yarım voleyle ceza sazı dışından. Çok güzeli. şeyi yenmiştik diye hatırlıyorum ve 96 Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Ama işte 93'te Akdeniz oyunlarını kazanan genç jenerasyon 3 yıl sonra katılıyor buna ve çok tecrübesizdik. Yani çok tecrübesiz olduğumuzu yine Türk futbol tarihinin bence en komik olayı Alpay Özalan'ın fair play alması. Alpay Özalan dünyanın en fair olmayı uzak için insanlarından bir tanesi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani futbolcu kariyeri de öyle. Daha sonra milletekili kariyeri falan da öyle. Yani adam böyle hep agresif, yeri geldiği zaman kavga etmekten hiç kaçınmayan, çok kırmızı kart gören.
3: Meclisteki bir hamlesini şurada, şu maçta yapsaydı <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin ilk puanlı imzası kesinlikle, vardı.
2: Kesinlikle. İlk maç Hırvatistan maçı 0-0 giderken 86. dakikada rakip yarı alandan geçiyor, karşı karşıya kalacak. Herhalde Rüşütü'dü kalede. Onu takip etti etti, indirmedi, faal yapmadı ve golü yedik. 1-0 yenildik ilk maç ve faal yapmamasından dolayı da Fair Play ödülünü aldı. Turnuvanın Fair Play ödülünü aldı Alpay Özalan. Hani kariyeri kırmızı kartlarla geçen. Daha sonra büyük stoper oldu yani. Premier Lig stoperi oldu Aston Villal'a vesaire gitti ama o şeyi yapmamıştı faulü. Daha sonra Alpay tabii onu açıkladı. Ya benim Fair Play'le falan alakam yok benim aklıma gelmedi dedi yani. Aklına gelmemesi de işte o tecrübesizlik deneyimsizlik Yani mesela bir daha öyle bir pozisyon olduğu zaman Alpa hiç düşünmeden yaka paça indirir oyuncuları. Ama genç stoper. Mesela oyunu oynamayı biliyoruz, keyif alıyoruz, güzel oynuyoruz. Ama böyle amatörlüklerimiz veya eksiklerimiz, tecrübesizliklerimiz yüzünden kaybettiğimiz bir turnuva olmuştu. O dönemde de maçları izlediğimi hatırlıyorum. Yani diğer maçlarda, grupta kimler vardı? Portekiz Danimarka. Danimarkadan fark yemiştik galiba. Ki Danimarka bir önceki 92 Avrupa şampiyonu Danimarka. O plajdan gidip de şampiyon olma hikayesi. Ama ben yani Portekiz ve Hırvatistan maçlarında kafa kafaya bir oyun var yani tecrübesizlikten puan alamamış olmamıza rağmen mesela 2021 Avrupa şampiyonasından çok daha iyi bence performans çünkü 2021'deki de bence en kötüsü o en kötüsü 96 değil yani 96'da da puan alamıyoruz. Hatta gol de atamıyoruz galiba. Ama oyun olarak daha şey yani puan alıyorduk az daha mesela Erbatistan'dan. Bir Al- de beklenti
3: yani 96'ya gitmek büyük başarı olarak görülüyor. 2020'de giderken turnuvanın işte dark horse'u falan gözüküyorsun. Evet
2: aynen. Burada da 4. 5. torba takımı olarak gidiyorsun. Arada öyle de bir fark var tabii ki. Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım... Ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Commentsiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Commentser ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
3: Dört yıl sonra bu sefer Mustafa Denizli ile bir kere daha Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılmaya kazanıyor. Bu tabii o Akdeniz oyunlarından gelen kadronun artık
2: doyuma ulaşma, tecrübelenme belki form olarak en sağlam olduğu dönem. Birçokları burada Mustafa Denizli için kadronun hakkını veremediğini söylüyor. Gerçi çeyrek final oynuyoruz ama ben de katılıyorum ona. Bilhassa eleştiriler şu yöndeydi. Galatasaray o dönem işte 17 Mayıs'ta UEFA şampiyon oldu. Önüne geleni yeniyordu. Leedsler, Arseneller, Mayorkalar, Dortmundlar hep 5 büyük lig takımlarını eledi. Bolonya. Böyle bir takımdan sadece 3-4 oyuncuyu kullanıyordu Mustafa Hoca. Ve o dönem hatırlıyorum Hıncalı Uçlar falan işte o dönemin en popüler şimdi mesela Mehmet Demirkol o dönemde Hıncalı Uluştu. Şeyi diye eleştiriyordu. Sadece 3-4 Galatasaraylı kullanıyor. Galatasaray kompleksi var. Fatih kıskanıyor falan gibi böyle yorumlar vardı. Ama gerçekten mesela Bülent Korkmaz'ı biliyorsun o dönemler inanılmaz yani. UEFA şampiyonu oluyor. Bülent Korkmaz'ı oynatmıyor. Elemelerde de oynatmıyor Bülent Korkmaz'ı. Mesela o gün Alpay stoper ikilisi sol bekte Abdullah Ercan. Saha Hakan Yüksal'ı da oynatmıyor. Hakan Yüksal o dönem tren gibiydi. Blackburn Rovers'a transfer oldu zaten. Premierlik yaptı sonra. Hakan Yüksal yerine Abdullah oynatıyordu. Stoper ikilisinde Alpay Bülent beklenirken Şenol son 2002'de öyle yaptı mesela. O o gün Alpay yapıyordu. Sağ bekte zaman zaman Tayfun, zaman zaman Fatih Akkel, zaman zaman Ümit Davala sağ bek değişiyor. Kalede Rüştü zaten. Orta sahada da yine Tayfur Havutçu var Beşiktaşlı. Yani Tugay, Okan, Emre, Suat ortası aslında Okan oynuyor. Okan Buruk. Ama Tayfur daha çok oynuyor mesela. Biraz böyle 4-3-1-2 gibi kanası işte Arif Hakan ileride 10 numara Sergen Yalçın. Orada Tayfur, Okan, işte Suat, Ümit Davala, Tayfun Korkut falan bunlarla bir orta da var. Ama yani biraz katılıyorum. Çünkü öyle bir oyuncu grubu aynı anda aynı takımda oynayan bir grup varken onların uyumundan faydalanmak herkesin isteyebileceği bir şey. Mesela senelerce Almanya işte Bayer Münih'teki oyuncu grubunun birlikteliğini vesaire kullanıp turnuvalarda başarılı oldu falan. Mesela İrlanda'yı da işte meşhur açıklaması var ya.
0: Bundan sonra kazandığımız maçlara Türkiye 6 puan versin UEFA. 3 içerideki İrlanda için, 3 rakip İrlanda için. Şimdi içerideki İrlandalıları bir göreyim bu hafta. Ben çıksınlar onlarla
2: koşanmışım. Orada mesela İrlanda'yı 0-0 ve 1-1'le yani yenemeden geçiyoruz playoff'da. Yani giderken bile biraz zorla gittik. İlk maçımız İtalya. 2-1 kaybettik. Hatta Okan Buruk gol atmıştı. Kafayla. Galiba Rovaşat'a golü gibi bir şey yedik yani. 2-1 yenildik. Conte'de attı ama hatırlıyorum. Sonra İsveç beraberliğimiz var onu hiç hatırlamıyorum. Sonra da Belçika'ya karşı 2-0'lık bir galibiyet.
3: Bu o nefis kafa golünün Aynen. olduğu maç Hakan'ın.
2: Hakan'ın yine kalecinin üzerinden kafa vurdu. O gol bayağı çarpıcıydı. Hatta galiba De Vilt kaleci işte. De Vild galiba o golü yedikten sonra futbolu mu bıraktı? işte yaşlıydı herhalde zaten. Öyle şeyler hatırlıyorum.
3: Bugün olsa foil verilir ama o golü. Ya bence faal değil ama. Bence değil ama bugün olsa Temiz, belir. çok veriliyor ya çünkü kaleciyle aynı anda kafaya çıkan Fornita. Belki
2: Vardan dönerdi. Vardan golü şey yaparlardı. Sonra Portekiz'de oynuyoruz çeyrek finali ve yine Alpay'ın kırmızı kart gördüğü, Arif'in penaltı kaçırdığı şanssızlık da var. Portekiz'e yeniliyoruz ama bak Mustafa Denizli İtalya'ya kaybettikten sonra ilk maçta ilk 11'deki Gazistaraylı sayısını arttırıyor. Yani İtalya yine 3-4 Gazistaraylı ile çıkıyor. Sonraki maçlarda Belçika'yı yenerken falan da 6'ya kadar çıkıyor Tugay'ı da sayarsak. Tugay o sezonun devre arasında gitti İskoçya'ya ama sonuçta hep aynı oyuncu grubuyla oynadı. Ve 6 tane Galatasaraylı oyuncu var sonra Portekiz maçında falan ama Portekiz maçında tabii Figo'nun falan efsane olduğu dönem o. Figo'nun Figo olduğu dönem zaten Hakan mes- falan perişan etmişti öyle hatırlıyorum sağından atıp sonundan geçmişti galiba. Öyle kaybetmiştik.
3: Şimdi buradan 2008'e geçmeden önce aslında bir süreklilik olduğunu görüyoruz yani 93'te sen bahsettin Fatih Terim'in şampiyonluğu işte daha sonra 96'da ilk defa gitme 2000'de bir daha gitme 2002'de dünya üçüncüsü olma arada bir de Galatasaray'ın UEFA Kupa ve Süper Kupası gibi iki tane çok majör başarı var yani bu süreç Türk futbol tarihinin altın çağı mı? Evet kesin yani. Peki o süreç neden oldu? Bugün neden olmuyor? Yani aradaki fark ne? Ne, ne vardı o dönem? Çünkü o dönem... ben 2000'liyim ya yani, hatırlamıyorum evet. bilmiyorum.
2: O dönem çok fazla oyuncu yetişiyordu. Gerçekten yani mesela şurada diyoruz ya Galatasaray UEFA Kupası'nı almış. Eleştirebilirsin Mustafa Denizli ama. 3-4 oyuncu alıp geri kalan işte Abdullah Ercan, Trabzon'da o gün falan. Trabzonspor da çok oyuncu yetiştiriyor. 90'ların ortalarında mesela Ünal, Karamanlar vesaireler sonrasında da biraz bozuldu ama o dönem 90'larda yetiştirdi onlarda. O gün Abdullah Trabzon'da. Şimdi i̇şte Rüştü, Fener Bahçeden. Alpay, Fenerbahçe, Beşiktaş, Tayfur, öyle. Nihat Kahveci yeni yeni yetişiyor o zaman 19-20 yaşlarında. Sergen Yalçın, Beşiktaş, Ertuğrul, Sağlam, Beşiktaş falan. Yani Beşiktaş da çok oyuncu yetiştiriyor. Sadece Galatasaray değil. Trabzonspor da çok oyuncu yetiştiriyor. Ne bileyim Gaziantepspor, Gençlerbirliği, bunlar da çok oyuncu da yetiştiriyor. Denizlispor. O dönemde çok oyuncu yetiştirme dönemi vardı. Fakat 2000'lerin başı ile birlikte biz nedense Avrupa'yla yarışamayız diye yabancı kuralını böyle çok hızlı bir şekilde açtık ve oyuncu yetiştirme hızımız düştü. Daha çok oyuncu almaya başladık. Yani para verip oyuncular getirmek. işte Alex de Sousa'lar Anelkalar çok kaliteli oyuncular da geldi tabii ki. 2005-2006'lara geldiği zaman Fenerbahçe çok güçlendi ve Fenerbahçe böyle ligleri Türkiye'yi domine ediyor. Avrupa'da da böyle iyi performanslar. Hatırlıyorum Aziz Yıldırım 2006'larda bu yabancı kuralı o zaman 6-7 olmuştu. Daha da açmak lazım. 8-9-10 gerekirse ilk 11'in tamamı yabancı olsun istiyordu. Çünkü mesela zayıf halkası Önder Turacı falan oluyordu işte. Serkan Balcı oluyordu falan. Oralara da yabancı. Sabeke de yabancı alayım falan istiyordu. Denceki Yetiştirme konusunda orada bir düşüş başladı. 2000'lerin başlarında bir düşüş başladı. Kaliteli transferler geldi ama daha sonra mesela kalitesiz transferler de mesela o dönem Türkiye'nin ekonomisi de futbol ekonomisi de daha güçlüydü. Aziz Yıldırım mesela ekonomik açıdan çok güçlüydü. kayıt çat getirebiliyordu fakat 2010'lardan itibaren kulüplerin ekonomik gücü de düşünce... O zaman çok kötü transferler de gelmeye başladı. E, oyuncu da yetiştiremiyorsun. Futbol ciddi anlamda düştü. 2008 mesela bu anlamda işte mesela 2021'i lejyonerler turnuvası diyoruz. 96 2000 işte Akdeniz oyunlarından gelen bir jenerasyon diyoruz. 2002 Dünya Kupası'yla da artık taçlanıyor. Yani zirveye Nirvana'ya ulaşıyor. Ama mesela 2016'yı da Karam Tayfa'ya diyebiliriz. Karam Tayfa turnuvası adlarına yakışır şekilde kavga gürültüyle son bulmuştu. Ama 2008 mesela hiçbir kalıba uyduramıyorum. Çok çorba bir takım aslında. Mesela Arda Turan gibi çok potansiyelli genç Wonderkit de çıkıyor. Mehmet Dorelio gibi devşirme çok kaliteli bir orta da var. Tuncay gibi genç potansiyel var. Servet var. Mehmet Topal'ın genç pot... genç potansiyeller varmış gerçi. Mehmet Topal, Tuncay, Arda öyle. Ama mesela Emre Aşık gibi tecrübeliler de var. Rüştü gibi tecrübeliler de var. Düşen, biten bir jenerasyonla yeni başlayan bir jenerasyon
3: arası gibi. 2008'e geçelim o zaman. Evet. Benim orası hakkındaki yorumum şu... Ne bir jenerasyon başarısı ne başka bir şey tamamen hoca ve takım başarısı yani mesela milli takımları ele alırken şöyle bahsederiz yani Belçika 2000'lerde başladı bu işe şimdiye geliyor işte İngiltere şöyle bir devrim yaptı geliyor falan Terim elemelerde gelmiş takım başına takım da sen dediğin gibi çok karma bir takım çorba bir takım. Ve o takımdan en iyi verimi alabilecek şekilde oyun belki işte oradaki takımlaştık meselesi 2016'ın tam tersi olacak şekilde tamamen bir dönem başarısı. Yani Aziz Yıldırım'ın hani bir ifadesi var ya tesadüf diyebileceği. Hani evet. biraz oraya sıkışabilecek bir ifade. Evet kesin
2: veya Fatih Terim'in en önemli başarılarından biri de denebilir. Çünkü adamın elinde ne bir iyi bir jenerasyon var ve bence bir teknik direktör için en zor ortam var. Şu en zor ortam. Tarihin en iyi jenerasyonunun bitiş dönemi Rüştü Reçber'in en yaşlı dönemi. Hakan Şükür'ün en yaşlı dönemi. Hakan Şükür'ü almadı mesela Fatih Terim kadroya. O çok çarpıcı. Hatta elemelerde mesela Ersun Yanal Hakan Şükür kesti. Bir sürü olay oldu. Kavga gürültü, canlı yayınlar, goller falan. Bir sürü olay oldu. Fatih Terim geldi elemelerde Hakan Şükür'ü oynattı. Ama Euro 2008'e götürmedi. Hakan Şükür de o sene futbolu bıraktı zaten. Galatasaray'da yanılmıyorsam 10 12 tane gol attı. O sene 2008'de Galatasaray şampiyon oldu Hakan da o yaz bıraktı ama mesela şey diyebilirdi Fatih Terim'le anlaşsa işte turnuvada da oynayayım hocam gideyim sonra bırakayım diyebilirdi. Orada Fatih Terim'in gücü mesela orada almadı ama mesela Ersun Yanal almadığında bir dünya olay olurken Fatih Terim almadığında bir şey olmadı. Bir de başarılı oldu. Şimdi şey kısmı zor. Rüştü mü oynatacaksın, Volkan Demirel'i mi oynatacaksın? Yani ne Volkan Demirel bildiğimiz işte 2010'lardaki kadar kaliteli Volkan. Henüz Toy mesela Sevilla'ya karşı penaltıları kurtardı vesaire ama yediği gollerde de eleştirildi mesela vesaire. Hatta Daum'un o dönem sözleri var Volkan Demirel için yani kalede görünce biraz geriliyorum vesaire gibi. Kendi kalecisi yani. Ben Volkan Demirel'i çok beğeniyorum kaleci olarak da beğeniyordum. Ama o dönem erken dönemi henüz tecrübeli dönemi değil. Hatta Volkan'ın da bir sözü var böyle. Kaleci olduğumu 29 yaşından sonra anladım gibi bir
3: sözü var yani.
2: O dönem mesela Toy dönemi. Ama Rüştü'nün de düşüş dönemi, o da Hırvatistan maçında mesela penaltı kurtardı ama yediği golde çok hatalıydı.
3: Yine zaten yarı final, kloze. Evet,
2: Servet'in kariyer tap sezonu, 2008 Servet Van Dijk gibi bir şeydi yani, olağanüstüydü. Turnuva'da da Ronaldo'yu böyle bir taç çizgisinde yakalayıp ezmişliği var ilk maçında, Portekiz maçında. İşte Emre Güngörler falan var, Emre Aşıklar var, Sabri, Hamit. Bir yandan Hamid de mesela, Hamid Hamit de iyi döneminde. Nihat oynuyor falan. Tam böyle bir karma. Eski o oyuncularımı tutacaksın. Mesela i̇şte Rüştü'yü tutuyorsun, Hakan'ı tutmuyorsun ama mesela sıkıntı, problem olabilirdi. İkisi de mesela eski kaptanlarından olmadı. Orayı ilk Fatih Terim orayı iyi götürdü. Gençlerden hangisini alacaksın, hangilerini almayacaksın? Arda'yı 11 oynatacak mısın, oynatmayacak mısın? Zor bir dönem. İşte Lejoner'i de var, Devşirme'si Aurelius'u da var. Oradaki olayı çok iyi bir şekilde götürdü. Şansımız da Yaver gitti son dakika gollerinde. Ve Almanya maçına çıktığımız zaman özgüven olarak da güçlüydük. Almanya maçı en iyi oynadığımız maç kaybettik yarı final. Ama o kadar adam kalmamıştı ki sakatlıklar falan. Şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum o hafta. Yedek kaleciler oyuna girebilir mi oynayabilir mi tartışmaları vardı yani.
3: Zaten yani maçı hatırlayan herkes bilir. İşte kran kırana bir maç her hoca hamle yapmak ister. Uğur Boral çıkıyor 94. 3 değişikliği var. Kazım çıkıyor 90. hani Ayhan çıkıyor 90. Gelen oyuncuların hepsi 90'dan sonra oynatılabiliyor atılabiliyor ki kulübede 2, 4, 6, 7 oyuncu var. Almanların kulübesi dop dolu. O zaman daha fazla 21-24 kişi sokabiliyorsun. O açıdan büyük bir sıkıntıydı ve hatırlıyorum o maç Türkiye çok çata çata oynamıştı yani. Bu güncel Almanya maçına da gelmişken Ferdi'nin golüyle lamın golü arasındaki editleri gördün mü? Evet çok görmedim ama şimdi söyleyince anladım evet. Kesinlikle çok
2: benziyor. Benzer de oyuncular bu arada. Stil olarak benzer. Bence de Seviye olarak değil tabii ama stil olarak Ferdi Lama benzer bir oyuncu. Acaba kariyerin ilerleyen döneminde Lam gibi orta saha merkezi oynayabilir mi? Bence oynar. Bakalım bir çevre kontrolünü çok geliştirmesi lazım.
3: Türkiye bundan sonra Euro 2012'ye gidemedi ve Euro 2016'ya yine Fatih Terim'le katılma hakkı kazandı. Ancak bambaşka bir kadro bambaşka bir Türkiye. Fatih Terim Galatasaray'dan sorunlu ayrıldıktan sonra gelmişti takımın başına. 2016'ya da bu sefer en iyi 3. olarak 24 takıma çıkmıştı 16 takımdan 24 takıma yükselmişti en iyi 3. olarak gitmiştik. O süreç giderken çok mutluyduk falan ama büyük bir kabus olarak sona erdi. Şimdi biraz uzaktan bakınca sanki gitmekle o kadar büyük başarı değilmiş gibi geldi bana yani Çek Cumhuriyeti İzlanda 3. olarak gidiyoruz arkamızda Hollanda var bir Hollanda'yı alt almak başarı o kadar. Hollanda'da ama çok kötüydü yani İzlanda çok iyiydi
2: müthiş güçlüydüler yani fiziksel olarak olağanüstü seviyedeydiler. Ama mucizeydi yani Selçuk İnan'ın ile gitmek. Yani gittiğimiz kadro düşünüldüğü kadar bugünden bakıldığı kadar güçlü bir kadro değildi. Yani bugünden bakınca mesela Arda Turan'ın prime dönemi, Burak Yılmaz'ın en iyi dönemleri, Selçuk İnan'ın prime dönemleri falan diyorsun. En iyi dönemleri diyorsun ama stoper ikilisine baktığın zaman Mehmet Topal'la kim oynuyordu? Hakan, Hakan Balta. Yani sol bekle işte önlü veroyu oynatıyorsun stoper bile değil adamlar. Kaleci yani. Volkan Babacan. evet. Yani Hakan Balta sonradan stoperi daha iyi oynadı. Hızı düşünce falan ama yine
3: de şey yani. Yedek plan her zaman. Evet. ya Hani stoper olmazsa Hakan yani çok benzer değil ama Kaan Ayhan formülü gibiydi yani. Evet.
2: Ozan Tufan vardı işte formda geliyordu. Şenol Hoca ile Bursa'da çıkış yaptı falan sonra Fenerbahçe ama. Emre Mor'dan beklenti çok büyüktü. 19-20 yaşlarında o lejyoner işte yine grubetçi şey olarak. Hakan yine lejyoner. Belki o takım içerisinde hiç görülmediği kadar kilit oyuncuların birbiriyle çok yakın arkadaş olması durumu var. Arda, Burak, Selçuk Bunlar işte Karam Tayfa denen tayfa Çok yakın arkadaşlar Caner, Gökhan da, Caner, Caner Gökhan da öyle Bu çok yakın arkadaşlık genelde pozitif yansır Burada teknik direktörün de egosu büyük olduğu için Fatih Hoca'nın Orada çok negatif yansıdı Yani işte oyuncuların ya bu bir hoca takımı değil bu oyuncu takımı demesi hocayı böyle biraz küçük bu direkt söylenmiş yani oyuncular arasında konuşulmuş bir şey Arda Turan tarafından söylenen işte oyuncular hani bu bizim turnuvamız biz kendimizi göstereceğiz prime dönemimiz diyor Fatih Hoca da durun bakalım diyor belki kendisini daha böyle geri çekebilecek bir hoca olsa belki bir şey yapmaz ama bu gruplar arasında çıkan tartışmalar olan Türkiye'ye oldu. Çok kötü oldu yani. Ya
3: Benim 2008'de hissettiklerim veya hissettiklerimiz genel anlamda 2016'da tam tersi. Evet. Ya hiçbir turnuvaya eşdeğer değil. Bu başarısızlıkla bile ölçülemez. Ya yani Başarısızlık olarak atletmiyorum ben onu. Çünkü aslında çıkıyorduk yani İtalya'yı ense İllandı'yı beklenen olsa çıkıyorduk. Ama çıkamadığımız gün ben kimsenin üzülünü hatırlamıyorum. Evet, yani. evet. İyi ki
2: çıkamadık diyen de çok vardı. Doğru diyorsun. Özdeşleşemedi insanlar... Tamam büyük egolarsınız ve çok büyük başarılar elde ettiniz işte Şampiyonlar Ligi finali gördü bir-biri Fatih Terim vesaire. Yani tartışmasız ama milli takımın en yukarıda olduğunu ve gerekirse onun için alttan almak gerektiğini kabul etmemeleri Türk halkında da gerçekten tepkiye sebep olmuştu.
3: Kimsenin taraf tutmadığı bir kavgaydı bir de o da çok garip. Evet
2: yani, yani. doğru yani bir şey de olmuyor yani bir kimse kazanma ihtimalin yok. Luz luz yani kaybedeceğinin kesin olduğu bir kavgaya
3: giriştiler ve çok uzun sürdü. Basın toplantıları bile iki saat sürüyordu. Yani aylar sürdü. İşin sonu da çok acayip yani. Bugün sonradan barıştılar. Hepsi yan yana. E, o zaman yani biraz şey de geliyor. Hepsi yan yana değil gerçi. E, evet orada. Futbolcular bozuştu bu sefer. O dönem çok iyi olan Karam Tayfa sonradan bozuştu. Ama şey değil bence. Yani bu kadar kalıcı değil. Bu kadar evet. medya önde değil. Yani yarın onları bir düğünde yan yana görebiliriz. Yani aslında biraz bizde şey yok. Kardeşim 2016'da biz bu şeyi niye yedik o zaman yani? Anlatabildim Önce mi?
2: Öncelikle üçün şey hikayesi. Aa. Evet yani neden Se- oldu
3: evet. maalesef öyle olmuştu
2: sonra da bu karam tayfadan belki rahatsız olduğumuz için de olabilir Euro 2021'deki lejyonerlere de ekstra sevgi vardı. Yani hepsine işte bunlar pırıl pırıl çocuklar, çok iyi çocuklar falan diye.
3: Hani sanki mahallenin kahvehane abileri gitmiş de okuyan çocuklar evet, gelmiş. Bir, evet bir de bizde bir şey
2: de kompleks de gelişti yani. Bizden olmasın gitsin orada öğrensin orada gelişsin kafası. 2021'de komple neredeyse takımın çoğunluğunun lejyoner olduğu. Meryih Çağlar, işte, Solbek, işte Umut Meraş, Sabek Hakan. Zeki, Hakan. Çalanoğlu, Cengiz işte Roma'da falan. Burak da Lille. Burak da Lille. Hadi Burak Türkiye'den gitti diyelim. Hani çok uzun süre zaman geçirip gitti. Ama hani çoğunu şeyde geçiren ekip. Ve burada elemeler çok başarılıyken Fransa'ya iki maçta yenilmiyorsun, kazanıyorsun. Hollanda'ya karşı dört gollü galibiyet alıyorsun. Norveç'e karşı üç gollü 3-0 çok net galibiyet alıyorsun. Bu Norveç'te de işte Haaland'ın sağlam olduğu çıkış yaptığı sezonlar yani. Haaland şey değildi. Ergen değildi yani. Bayağı çatır çatır oynuyor bu galibiyetlerden sonra turnuvaya gittiğimiz zaman işte Dark Horse diyorlardı. Türkçesi sürpriz, sürpriz yapması beklenen gizli favori. Hiç öyle olmadı yani İtalya maçıyla başlayıp bu kadar sürkülese bir mağlubiyet elemelerde yine iyi oyunlarımız yani Fransa'ya karşı falan çok iyi savunma oyunlarımız varken mesela İtalya'ya karşı niye hiç yapamadık onun cevabını hala Şenol Hoca da bilmiyor bence. O kadar uzun süren basın toplantıları falan hiç dişe dokunur bir açıklama yok çünkü bence hala Şenol Hoca'da nasıl bu kadar düştüğümüzü herkes gibi Şenol Hoca dahil hiç kimse bilmiyor. Fransa'ya, Hollanda'ya işte Norveç'e bu kadar sağlam savunma yapan takım. Ya hiçbir zaman çok iyi set oyunu oynamıyorduk Euro 2020'de. Hiçbir zaman çok iyi hücum takımı değildik ama çok iyi savunma takımıydık. Yani ne oldu da İtalya dağıttı, Galler dağıttı, İsviçre hepsi birden dağıttı ve savunma çok zayıftı yani. Hiç oyun kuramıyorduk. Her topu Burak Yılmaz'a şişiriyorduk. Burak da artık yaşlanmıştı, alamıyordu o topları. Çok kötüydü yani.
3: Bence oradaki başat neden turnuvanın ertelenmesi ve oradaki bütün oyuncuların formunun düşmesi. Çünkü 2019'da oynadık elemeleri 20'ye gidecek gibi 21'de artık tüm oyuncular aşağı inmeye başlamıştı ya bugüne gelmeye başlamıştı. Pandemiden de kötü etkilendik herhalde. Pandemiden yine mesela en güçlü
2: etkilenen Almanlar mesela Barcelona'ya 7-8 tane atan belki orada disiplin falan bizde bir şey vardı yani. Pandemiden etkilenme durumu o düşüş çok dediğin gibi çok barizdi gerçekten.
3: Ve bugüne geliyoruz. Dünle beraber artık ilk defa lider olarak Avrupa Şampiyonası'ndayız. Sana şeyi soracağım orası çok enteresan. Euro 2024 kural çekimini görmüşsündür. Dün eğer Türkiye mağlup olsaydı üçüncü torbaya atıyordu kendine. Orada Irvatistan var. İkinci torbada birisi Ya yani, Hakem ittire ittire bizi daha zor torbaya atmış olabilir yani daha zor yere atmış olabilir. Senden bir gönlünden geçen kural çekimini isteyeceğim. Valla ben
2: zor torbaya da düşmüş olsak birinci olarak gruptan çıkmanın kalıcı olarak yani tarihe bir not olması açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de ikinci torbaya gidip liderliği her türlü isterdim. Gönlümden geçen grup Belçika diyesim var. Çünkü onlarda da bir jenerasyonun bitişi, yeni jenerasyon başı biraz çalkantılı geçebileceğini düşünüyorum bu sürecin. Almanya'da olabilir diye düşünüyorum. Coşkulu bir maç oynarız en azından onlara ekstra hazırlanıyoruz gerçekten Nagelsmann dediği gibi. Daha motive oluyoruz yani. Üçüncü torbadan İskoçya'ya kesinlikle gelmesin. Bugallerin yaptığı gibi bize böyle fiziksel bir sıkıntı çıkarabilirler. Yani orada bir şey olabilir. İskoçya çok sağlam takım, çok güçlü takım fiziksel olarak. Böyle bir takımla oynamak istemem. Slovenya Gayet uygun gözüküyor. Slovakya da olabilir ama Slovenya bir tık daha iyi. Ve dördüncü torba playoff'tan da gelecek 3 tane takım var burada. İşte
3: oradan Ermenistan, Yunanistan falan gelecek evet, herhalde. Evet
2: oralardan biri hangisi gelirse artık Ermenistan veya Yunanistan'ı isteriz tabii ki.
3: Ben de genel hatlarıyla katılıyorum ama oldukça zor. Yani şöyle bir grup çıkabilir karşısına Türkiye'nin. İşte Fransa veya İngiltere, Türkiye, Hırvatistan veya Hollanda ve İtalya. Böyle bir grupta da bulabilir bir anda kendi Türkiye. Ama her Euro turnuvası öncesi, her Avrupa Şampiyonası öncesi heyecan oluyor, takıma daha yüksek umut oluyor. Ben bu Türkiye'nin bu grupta dahi ikinciliği kovalayabilecek ekip olduğunu düşünüyorum tek maçlarda.
2: Evet olabilir ya bence de yani Hırvatistan'ı da sonuçta yenebildik. Gerçi turnuvaya gidince farklı motive oluyorlar ama mesela geçen Dünya Kupası'ndan az daha gruptan eleniyorlardı. Yani yarı final 3. olmuş takım grupta gidiyordu. Belçika bir dünya gol kaçırdı. Lukaku falan kale ağzından bir sürü gol kaçırdı. Belki grupta eleneceklerdi yani. yani bir doymuşluk ve yorgunluk var Hırvatlar'da. Modric artık 37-38 oldu Bir Brozovic Arabistan'a gitti falan O Hırvatistan olmayabilirler Dünya akbasındaki Yani o grupta 3. torbadan Hollanda dışında Bir takım çektiğimizde ilk 2 şansımız Tabi 4. torbadan da İtalya'yı çekmezsek eğer ilk 2 şansımız bence de kuvvetli Ağzına sağlık Sağ ol senin de güzel bir derleme oldu Türk futbolunun yakın tarihini de konuşmuş olduk aslında 96'dan itibaren 6 Avrupa şampiyonası Bu 6. olacak deilmiş olduk. Dinlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Future Comensirs Staj Programı ile kariyerine yön ver. Comensis 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Komensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.